0: ...Handlungsrunde, das Zittern für mindestens ein paar Monate in Schach halten würde. Einen Monat später ging ihm auf, dass sein Zittern vermutlich eine emotionale Reaktion auf die Aufzeichnung war, die er soeben miterlebt hatte. Sie war von den Tandaranischen Soldaten, die zur Kemsar kolonie gekommen waren, um den Überlebenden zu helfen und den brutalen Überfall zu untersuchen, aus dem holo Holo-Rekorder eines stolzen Elternteils geborgen worden. Es hätte wohl jeden erschüttert, den Überfall aus dem Blickwinkel eines der Opfer zu erleben. Archer sammelte sich und richtete seinen Blick auf den korpulenten, dunkelhäutigen Tandaraner, der gesprochen hatte. Welk trug die wattierte graue Jacke des tandaranischen Militärs, seine zwei schwarzen Schärpen wiesen ihn als Offizier aus, und die goldenen Rangabzeichen an den Seiten seines braunen Lederkragens verrieten, dass er ein General war. Niemand bestreitet das, was passiert ist, General Valk, sagte Archer. Es ist ein furchtbares Verbrechen und die Föderation spricht Ihnen Ihr Beileid für Ihren Verlust aus. Beileid heilt keine tödlichen Wunden, Admiral, schoss Valk zurück, genauso wenig wie Lügen. Gestatten Sie mir, Sie daran zu erinnern, dass wir Ihrer jungen Regierung nur deshalb erlaubt haben, den Suliban-Flüchtlingen Asyl zu gewähren, weil Sie uns im Gegenzug versichert haben, dass es keinerlei Vergeltungsschläge der Suliban für unseren... »Disput« mit ihnen während der vergangenen Jahre geben würde. Archer widerstand der undiplomatischen Antwort, die ihm bei der Wahl der Worte des Generals auf der Zunge lag. Sie beide kannten die Geschichte sehr gut.« Als Antwort auf den Krieg, den die Suliban-Kabal zehn Jahre lang gegen die Welten des Tandar-Sektors geführt hatte, waren von der tandaranischen Regierung unschuldige Suliban-Zivilisten, Mitbürger, die ihr ganzes Leben schon zur tandaranischen Gesellschaft gehörten, in grausame Internierungslager gesteckt worden. Angeblich hatte man sie vor der Verfolgung durch die Massen schützen wollen und vor dem erzwungenen Eintritt in die Ränge der genetisch verbesserten Kabal. Es war nun über acht Jahre her, dass die Fraktionen des temporalen Kalten Kriegs ihre Übergriffe auf das 22. Jahrhundert beendet hatten und die Kabal ohne Anweisungen aus der Zukunft, die sie leiteten, oder genetische Verbesserungen, die sie motivierten, zurückgelassen worden war. Die ziellose Kabal hatte sich zersplittert. Manche ehemalige Mitglieder nutzten ihre Verbesserungen, um sich als schlichte Raumpiraten durchzuschlagen, Andere befanden sich auf der Flucht vor den Tandaranern, Klingonen und sonstigen Völkern, denen sie zuvor Unrecht getan hatten, um den undurchsichtigen Plänen ihrer Herren aus dem 28. Jahrhundert zu dienen. Dennoch hatte es einige weitere Jahre gedauert, bevor die Tandaranische Regierung, die bis dahin die meisten überlebenden Anführer der Kabal getötet oder festgenommen hatte und daher unter keiner Bedrohung mehr litt, sich bereit erklärt hatte, ihre Lager endgültig zu schließen. Druck hatte sie dabei vor allem von Tandaranischen Aktivisten erhalten, die von ehemaligen Gefangenen, wie jenen, die Archer vor einem Jahrzehnt befreit hatte, über die dortigen Zustände informiert worden waren. Dennoch war den Suliban von vielen im Tandar-Sektor weiterhin Furcht und Bigotterie entgegengeschlagen. Und während sich einige entschieden hatten, in ihr früheres Zuhause zurückzukehren und ihr Leben und ihre Beziehungen wieder aufzubauen, hatten sich zahlreiche andere einmal mehr zu einem Dasein als Nomaden entschlossen. Oder aber sie waren auf andere Welten umgezogen, darunter ein paar innerhalb des Einflussgebiets der Vereinigten Föderation der Planeten jener aufstrebenden Union aus Vereinigter Erde, Konföderation von Vulkan, Andorianischem Reich, den Vereinigten Planeten von Tella und dem Alpha Centauri Concordium, bei dessen Entstehung Jonathan Archer eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hatte. Archer war es auch, der seinen Einfluss geltend gemacht hatte, um den Föderationsrat davon zu überzeugen, als eine seiner ersten Amtshandlungen den Flüchtlingen Asyl zu gewähren. Außerdem hatte er die Tandaranische Regierung dazu gebracht, diese Unterstützung auch zu akzeptieren, obwohl diese im Gegenzug darauf bestanden hatte, alle Aufzeichnungen zu vernichten, die nahelegten, dass die Tandaraner über den temporalen kalten Krieg Bescheid gewusst hatten. Das Ganze sollte Teil einer etwas eigenwilligen Desinformationskampagne sein, die gegen die Zukunft gerichtet war. Archer hatte den Handelrecht fragwürdig gefunden, aber um der Flüchtlinge willen hatte er sich einverstanden erklärt. Die Föderation hat ihren Teil des Handels eingehalten, versicherte er nun dem General. Warum haben sich dann alle drei Angriffe entlang des Raumbereichs, der an unser Territorium grenzt, ereignet, wollte Welk wissen. Er nickte seiner Assistentin zu, einer schlanken, aschblonden Frau, die sich als Major Glyth vorgestellt hatte, und Archer nun über den Tisch hinweg ein Tablet zuschob. »Und warum«, fuhr der General fort, »entsprechen die Waffensignaturen der Piraten Feuerwaffen aus vulkanischer und andorianischer Produktion?« »Die Vulkanier und die Andorianer haben lange Zeit gegeneinander gekämpft, bevor endlich Frieden geschlossen wurde«, antwortete Archer. »Einige ihrer Waffen müssen im Laufe der Jahre in fremde Hände gefallen sein.« »Aber in wessen Hände?« »Die meisten Mitglieder der Kabal und ihre Ressourcen sind unseren Geheimdiensten bekannt.« »Dennoch entsprechen die Biosignaturen dieser Piraten«, er gab ein paar Befehle in sein eigenes Tablet ein und schickte neue Daten zu dem Gerät, das vor Archer lag, »nicht denen gewöhnlicher, Suliban.« Und ebenso wenig korrespondieren sie mit bekannten genetischen Aufwertungen, fügte Glyth in deutlich kühlerem Tonfall hinzu. Dann können sie nicht zur Kabal gehören, richtig? entgegnete Archer. Welk erhob sich und beugte sich nach vorne, als wolle ihr den Admiral mit seiner schieren Masse einschüchtern. Oder vielleicht hat die Kabal schlicht neue Gönner gefunden, die bereit sind, sie vor Entdeckung zu schützen und ihr eine neue Form genetischer Vorteile verleihen. Vielleicht hat der Sieg über die Romulaner die Menschheit und ihre Alliierten auf den Geschmack gebracht und sie haben sich entschlossen, ein paar weitere Eroberungen vorzunehmen, etwa indem sie gegen den Tandasektor vorgehen, wobei sie die Suliban als ihre Schocktruppen einsetzen. Der Föderation geht es nicht um Expansionismus. Ach nein? Generationenlang hat das vulkanische Oberkommando seinen Nachbarn seinen wohlmeinenden Einfluss aufgezwungen, nicht selten unter vorgehaltener Plasmawaffe. Jetzt behaupten die Vulkanier sich für den Pazifismus entschieden zu haben. Doch erst nachdem ihre menschlichen Protégés mit beispielloser Geschwindigkeit zu einem Machtfaktor für sich geworden sind, die nicht nur gewaltige Flotten gebaut haben, die selbst die Romulaner in die Flucht schlagen konnten, sondern zugleich die einst auf ihre Unabhängigkeit stolzen Reiche der Andorianer und Tellariten assimiliert haben. Als Ergebnis davon verfügt ihre sogenannte Föderation der Planeten nun über die stärkste Flotte außerhalb des Klingonischen Reichs und das sogar, obwohl die Vulkanier ihre eigenen Schiffe eingemottet haben. Und kaum haben sie sich um die Romulaner gekümmert, fangen sie an, die Denobulaner, Arkeniten und andere dazu zu drängen, sich ebenfalls ihrer Herrschaft zu unterwerfen. »Wir bieten ihnen eine gleichberechtigte Partnerschaft zum Zweck der gegenseitigen Unterstützung und Verteidigung an«, verbesserte ihn Archer. »Wir zwingen diese niemandem auf, der sie nicht möchte«, Werk schnaubte. »Sagt der Mann, der Jahre damit verbracht hat, sich nachdrücklich in die Angelegenheiten der Tandaraner, der Klingonen, der Mazeriten?« »Das bringt uns nicht weiter, General«, unterbrach ihn Archer. Tatsächlich konnte er die Vorwürfe nur schwer entkräften. Die Föderation war zu jung, ihre Identität und ihre Ziele befanden sich nach wie vor in einem Zustand der Schwebe. Er wusste, dass die Köpfe hinter der Föderation sie als Weltenbund mit wohlmeinenden Absichten verstanden. Doch es herrschte nach wie vor eine Menge Uneinigkeit darüber, wie dieses Ziel zu erreichen war und wie aggressiv es verfolgt werden sollte. »Wir könnten den ganzen Tag lang über die Absichten der Föderation diskutieren«, fuhr er fort, »aber das wird weder diese Piraten zur Strecke bringen, noch die Kinder befreien, die sie entführt haben. Ich bin zu ihnen gekommen, um ihnen genau dabei zu helfen.« Wie? »Wenn Sie nicht mit diesen Suliban unter einer Decke stecken, wieso können Sie sie dann aufspüren, obwohl wir nicht dazu in der Lage sind?« »Weil wir wissen, dass Sie der falschen Spur nachgehen.« »Woher wissen Sie das?« fragte Glyth. »Und was schlagen Sie uns stattdessen vor?« Archer zögerte. »Das möchte ich ungern preisgeben. Ich könnte Ihnen sagen, was ich weiß, aber ohne Beweis würden Sie mir niemals glauben, und meine Quellen sind...« »Streng geheim.« Der General schnaubte. Aber ich kann Ihnen helfen, die Piraten zu finden und Ihnen zeigen, wer wirklich hinter allem steckt. Außerdem kann ich Ihnen helfen, Ihre Kinder zurückzubekommen. Sie müssen uns bloß ein wenig Vertrauen schenken. Damit Sie sich unsere Dankbarkeit erschleichen können, polterte Werk, uns vielleicht dazu überreden können, dass wir einwilligen, uns von Ihrer Föderation absorbieren zu lassen?